0: Сегодня мы продолжим цикл проповедей «Церковная семья». Это уже третья проповедь в этом цикле, и две предыдущие назывались так. Приглашаю вас вместе вспомнить. Первая называлась «Церковь как семья», вторая – называлась «Разве я сторож брату моему?» И сегодняшняя имеет следующее заглавие. Почему они уходят? Почему они уходят? Сегодня мы будем исследовать Библию для того, чтобы найти ответ на вопрос, по какой причине Чаще всего люди оставляют церковь. Что лежит в основании, в корне этого трагического выбора? Почему люди уходят из Божьей семьи? Почему они перестают посещать конкретную поместную церковь? Вот это наша тема на сегодня. Я напоминаю, что в этом году с июля 2010 по июнь 2011 года Центр Духовного Просвещения проводит год церковной семьи. Мы подчеркиваем, мы изучаем, мы учимся тому, как укрепить церковную семью. И для того, чтобы это делать эффективнее, нам обязательно надо знать, по каким причинам люди принимают решение уйти из Божьей семьи. Почему они уходят? Перейдем сразу к исследованию библейских отрывков, которые содержат ответы на этот вопрос. Первая из них – это Шестая глава Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, шестая глава, шестидесятый стих. Иоанна 6, 60. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова! Кто может это слушать?» Так они реагировали Естественно, на слова Иисуса Христа. Они говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? И в результате, как написано в стихах с 66 по 68, в этой же главе произошло следующее. С 66 по 68. С этого времени многие из учеников Его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12 ⁇ Не хотите ли и вы отойти? ⁇ Симон и Петр отвечал ему ⁇ Господи, ⁇ Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. По какой причине ушли ученики Иисуса Христа? По какой причине? Это называется кризис вероучения. То учение, которое Иисус провозглашал, та весть, с которой Он обращался к ученикам и всем прочим, она им стала неприемлема. Кризис вероучения на идеологической основе появилось неприятие. Они не захотели идти дальше со Спасителем и открывать для своего ограниченного духовного опыта новые горизонты. Они говорили, то, что Он говорит, не соответствует истине, как мы ее знаем с детства. И потому уходили из числа учеников Господа. Первая причина, которую мы рассматриваем сегодня – в ответе на вопрос, почему они уходят, связано с кризисом вероучения. Появляется трение, появляется несогласие с тем, чему учит Господь Спаситель. В первом послании Тимофею, в четвертой главе, первый стих говорит, 1 Тимофею 4.1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, в результате чего? Внимая духом, обольстителем и учением бесовским. Дьявол, бесы, духи ложные, духи злые, они очень усердно работают над тем, чтобы внедрять, насаждать, распространять лжеучения. И люди отступают от веры, Люди уходят из церкви, увлекаясь лжеучениями. И вновь это кризис вероучения. Появляется несогласие с тем, чему учит церковь Божья и тем, чему стал верить человек, ведомый духом зла. Шестая глава, первое послание Тимофею, стихи 20 и 21, первый. Эту мысль представляют так. 1 Тимофея 6, глава стихи 20-21. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры». Итак, почему уклоняются от веры? Потому что увлекаются, предаются, делают выбор в пользу лжеименного знания. То есть, они обретают для себя какое-то знание, какие-то основы веры, но это знанием с точки зрения Господа не является, это есть ложь. Тем не менее, наступает кризис вероучения, и люди оставляют Божью Церковь. Это первый ответ на вопрос, почему они уходят? Как вы думаете, как по-вашему, исходя из вашего знания и опыта, насколько часто люди именно по этой причине уходят из церкви? В процентном соотношении, если брать. Сто как полное число случаев, а ноль процентов как отсутствие таковых. Сколько процентов людей, как вы думаете, уходит из Божьей Церкви по причине вероучительных разногласий? Мало я слышу, и от нескольких слышу. Вы правы, статистически говоря, это очень не Часто встречающаяся причина. В среднем, статистически, при всей важности этого вопроса, где истина, люди уходят из церкви, главным образом, не по этому. Идем дальше. Что еще становится причиной, по которой люди покидают Божью семью? Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, первую главу, 34 стих. Луки, 21-34. Смотрите же за собою. За кем? За собою. Это, между прочим. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Какие здесь причины погибели и вынесение себя за пределы Божьей семьи указаны. Объедение, пьянство, то есть это нечто, связанное с образом жизни, правда? Образ жизни. Это вторая причина, которую мы указываем. Кризис образа жизни. Человек, зная волю Божью, Порой незаметно, не планируя, но вот так вот самотеком поддается соблазну, пробует грех один раз, второй, постепенно начинает вести греховный образ жизни, и всякий раз, приходя в церковь, всякий раз, чувствуя обличение Духа Святого, всякий раз, слыша проповедь, Он находится в состоянии страшной агонии, потому что есть диссонанс между тем, каким он или она должны быть, и какой жизнь является на самом деле. И если есть какой-то грех, о котором, может быть, и в семье церковно никто и не знает пока, но человек во грехе живет, со временем этот грех поглощает человека, и чтобы не мучиться, многие принимают решение перестать посещать богослужение, перестать быть членом церкви. Когда есть кризис образа жизни, когда есть разногласий между тем, чего желает Бог и как живет человек, многие выбирают вот такой путь – Оставить церковь. Об этом же читаем во втором послании Тимофею в 4 главе, в 10 стихе, 2 Тимофею, 4 глава, 10 стих. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Вот это словосочетание нынешний век используется в Священном Писании для описания именно вот ценностей мирской жизни. То есть, вот тех удовольствий и ярких огней, и красок, которыми мирская жизнь манит. И вот в данном случае этот человек, сказано, возлюбил нынешний век. Вот эти приходящие ценности. И в результате ушел, оставил Церковь Божью. Кризис образа жизни. Человек постепенно срастается с грехом и обнаруживает абсолютную несовместимость. Ему нужно либо свои представления о нравственности изменить, но если он честен, он не может это сделать, либо он, чтобы освободить свою совесть, освобождает себя от членства в церкви и перестает появляться там, где о святости напоминают. Вновь вопрос вам. Часто ли люди по этой причине уходят из церкви? Чаще слышу. Вы правы. В действительности, эта причина более распространенная, чем теологические разногласия, чем кризис вероучения. Третий ответ на вопрос. Почему люди уходят из церкви? мы начинаем искать прочитав в начале в послании апостола иакова во второй главе первые четыре стиха иакова вторая глава первые четыре стиха братья мои имейте веру в иисуса христа нашего господа славы не взирая на лица ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, приехав на дорогом автомобиле и так далее, войдет же и бедный, в скудной одежде, живущий на государственное пособие и так далее, и вы смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Итак, какая проблема поднимается? Вопрос социальных различий. Человек, попадая в какую-то конгрегацию, со стороны самой конгрегации либо принимается в ее среду, либо отторгается. Это называется кризис взаимоотношений. Кризис взаимоотношений. И отторжение может быть по ряду иных признаков. Национальность, язык, образование, культура и так далее, и так далее. Но суть одна. Сама конгрегация не готова открыть свои объятия для такого, кто на них не совсем похож. И потому есть дистанция, есть холодок, и это чувствует приходящий. Кто приходит в первый раз, он вообще, в принципе, очень чувствителен и автоматически весьма наблюдателен, правда? То есть, он сразу чувствует, она сразу же принимает решение, буду я здесь или не буду. Итак, кризис взаимоотношений. Во-первых, вообще их отсутствие, их отсутствие. То есть, порою в церкви, где исповедуется истинное вероучение, в церкви, где высоки стандарты нравственности, взаимоотношения ниже нулевой отметки. То есть буквально холодом веет, как только зайдешь в двери церковного здания. То есть церковь сама не расположена, не открыта, не радушна, не семейственна по отношению к новым ее посетителям. Говоря о проблеме взаимоотношений, и вновь говоря языком статистических данных, специалисты утверждают, что если человек, пришедший в церковь в течение шести месяцев, не найдет себе шесть друзей, он перестанет в эту церковь приходить. Представляете? Это просто статистика. В течение шести месяцев не найдет себе шесть друзей, он перестанет в эту церковь приходить, говоря среднестатистическим языком. Это проблема со стороны самой церкви, нет взаимоотношений, или холод, или отторжение. Однако же, как известно, у любой монеты есть две стороны. Правда, есть еще и ребро, но о нем в другой раз. Книга Притчи, 18 глава, 24 стих. Притчи, 18-24. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». Упомяну, что вы встретите разночтение в разных переводах касательно того, как этот стих звучит, но в русском переводе именно так – Часто проблема не в церкви, не в поместной конгрегации, а в самом человеке. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. То есть при всех стараниях руководителя церкви, всех служителей, членов церкви, на уровне взаимоотношений могут быть проблемы, Тогда, когда этих взаимоотношений просто нет, они отсутствуют по причине самого человека. Он недружелюбен, он закрыт, и даже когда его спрашивают, а вы откуда родом? А он говорит, чего привязался? Конечно, не из Москвы. Понимаете, то есть он думает, что его тут уже поддевают, уже подкалывают, уже пытаются... А сколько у вас деток? Ага, еще чего. А попробуй телефон попросить. Ни за что. То есть, есть люди, которые заранее приняли решение, что они вещь в себе и ни с кем, ничем не делятся. И потому в нем самом, в ней самой вина. И в нашей церкви тоже были такие случаи. Когда человек недружелюбенный и отношений нет, и он уходит. Говоря о кризисе взаимоотношений, помимо указания факта их отсутствия, давайте посмотрим на некоторые проблемы во взаимоотношениях. То есть взаимоотношения есть, это уже хорошо, это лучше, чем их отсутствие, но они проблемны, и из-за этого люди уходят из церкви. Давайте посмотрим, какая проблема рассматривается в 10 главе Евангелия от Марка, стихи с 35 по 45. Марка, 10 глава, стихи с 35 по 45. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы Иоанн, Яков, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему, дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите. И далее 41 стих. И услышавши десять, то есть десять учеников, начали негодовать на Иакова. И Иоанна. И, ну, давайте посмотрим, какая проблема здесь рассматривается. Два ученика захотели быть ближе ко Христу в Его славе справа и слева. То есть, это говорит о каких-то их устремлениях, да? Как это можно назвать? Амбициозность, я слышу, еще. Стремление к первенству. Это может говорить о гордости. В любом случае, речь идет о желании быть выше, главнее, влиятельнее, могущественнее в определенной группе верующих. Но, конечно же, интереснее всего не их просьба, а то, что в 41 стихе сказано о всех прочих учениках. Сказано, и услышавши десять, начали негодовать. А почему бы не согласиться с желанием двоих быть выше? То есть, мы видим, что все, оказывается, этого хотели. Все двенадцать учеников хотели быть главными среди прочих. И единственная причина негодования была в том, что их опередили. Вот еще одна проблема – она называется, говоря современным языком, борьба за власть. Борьба за власть. В третьем послании Иоанна, в первой главе, в единственной, в стихах 9 и десятом, вот какой пример есть на эту тему. третья Иоанна, первая глава, стихи 9 и 10. Я писал церкви, это Иоанн пишет. Иоанн Апостол, единственный оставшийся в живых на тот момент из числа учеников Господа, я писал церкви. Но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Давайте сделаем паузу. Что это означает? В церкви есть тот, кто любит первенствовать, любит быть главным, любит быть главным, но он в то же самое время не подчиняется апостольскому авторитету. Да? Потому что Иоанн, апостол, пишет, что нужно сделать так-то и так-то, а тот считает себя местным царем и потому не принимает тех, кто от Иоанна. И вот что Иоанн решает сделать. «Посему, если я приду...» Это как выглядит? «Если я приду, то напомню...» о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. Вот еще что оказывается. Этот диатреф он апостолов зло словит. Поносит их злыми словами и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. То есть апостол фактически здесь обращает к этому диатрефу через письмо церкви, что предостережение. Говорит, дорогой я скоро приду. И чем все закончится, как вы думаете, если Диатрев не покаятся? Он уйдет из церкви. Апостол не даст разорить церковь Божью, но любящего первенствовать в этой церкви уже не будет. Человека по имени Диатрев. То есть, порой люди уходят из-за того, что не досталось портфеля. Порой люди уходят из-за того, что не предложили то служение, на которое человек рассчитывал. И уязвленное самолюбие, и невозможность реализовать свои амбиции становятся причиной, по которой человек уходит в другую поместную конгрегацию. Говоря о проблемах во взаимоотношениях, которые в Библии ясно описаны, давайте посмотрим еще на один вопрос, на еще одну грань этой беды кризиса взаимоотношений. Первое послание Коринфянам, шестая глава, стихи 6 и 8. Первое Коринфянам, 6 глава, стихи 6 по 8. «Но брат с братом судится, и при том перед неверными, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою». «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев?» Здесь какая грань проблемы взаимоотношений рассматривается? Какие-то споры, какие-то несогласия – и корень здесь в нежелании простить, в нежелании остаться обиженным, в нежелании терпеть лишения. То есть это упорное отстаивание своих прав. Вот еще одна проблема. В послании к Галатам в пятой главе в стихах с 13 по 15 на эту тему сказано следующее. Галатам, 5 глава стихи с 13 по 15. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот до чего порою доходят конфликты неразрешенные. Друг друга угрызаете и съедаете. И у каждого человека, находящегося в здравом уме, включается в такой ситуации инстинкт самосохранения. Он думает, зачем я буду еженедельно ходить на всеобщую трапезу, где лакомством являюсь я сам? Зачем я буду продолжать ходить туда, где меня каждый раз разбирают по запчастям, обсасывают все косточки и пытаются меня наконец-таки уже окончательно съесть? Я уйду. Или же, если наоборот, человеку не дают в этой поместной церкви, лакомится человеческим мясом, и он не может удовлетворить свою такую каннибалистическую похоть, он идет в другую, где это позволяется. В любом случае, вот эта проблема непрощения, непримирения, вражда друг с другом является частой причиной, по которой люди уходят из церковной семьи. Послание Колосянам 3 глава стихи 12 и 13 на эту тему говорит следующее Колосянам 3 глава стихи 12 и 13. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. «Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Вот идеал, вот призыв. Христос простил нас когда? В послании к римлянам в пятой главе названо четыре категории грешников, которых Господь простил. Когда мы были врагами, когда мы были немощны, когда мы были грешны, и когда мы были нечестивы, беззаконны, еще до того, как мы о Господе услышали, Он нас уже простил. Потому Библия говорит, как Христос прости вас, так и вы прощайте остальных. И тогда можно будет свести к минимуму кризис, взаимоотношений, из-за которого многие уходят из церкви. Теперь вопрос вновь по статистике, исходя из вашего опыта, из ваших данных, насколько часто люди уходят по этой причине, из-за кризиса взаимоотношений. Я слышу, что чаще, чем по двум предыдущим причинам, это в действительности так. Ваш опыт Соответствует статистическим данным, известным в области роста церкви. В действительности, это довольно часто распространенная причина. И последняя, которую мы рассматриваем сегодня. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи с 18 по 22. Матфея, 13 глава, стихи с 18 по 2. Вы же выслушаете значение притчи о. Сеятели. 20 стих читаю. Посеянные на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Апосеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Еще одна очень распространенная причина. Это называется кризис приоритетов. Кризис приоритетов. Приоритетов. Эти люди, которые описаны в притче Иисуса Христа о сеятеле в двух названных категориях, представленные в образе зерна семени, упавшего на неглубокую почву и упавшего в тернии, они описывают определенные духовные состояния, где главный вопрос – вопрос приоритетов. Давайте посмотрим еще раз, почему нет плода, почему нет пользы, почему они уходят из церкви. Сказано, во-первых, когда настанет скорбь или гонение за слово. То есть, когда за свои убеждения, за свою веру, за истину слова Божия необходимо что? За свою Позицию в Боге необходимо чем-то расплачиваться. Скорби, гонения от самых мягких до очень трудных. Самые мягкие связаны с вопросом работы. Пойти ли на богослужение в день Господень и лишиться работы, Такое трудное финансовое время, или пропустить один раз. Но сохранить работу вот скорбь начинается, вот преследования начинаются, провести день со своими закадочными друзьями и необращенными родственниками, либо прийти на богослужение. Непростой выбор – это вопрос приоритетов. И, к сожалению, довольно многие медленно, постепенно, один раз идут на компромисс, второй раз, третий, и потом мы их больше не видим в церкви. Об этом же говорит третья группа о кризисе приоритетов в жизни. Сказано, что забота века сего и обольщение богатства, помните, что делает? Заглушает. Слово заглушает – это описание медленного процесса. Медленно, постепенно что-то вырастает выше, крепче, сильнее, больше, чем зерно, которое должно дать плод. То есть это такое медленное оттачивание основ духовной жизни. И в результате зерно погибает. Человек уходит из церкви. Это заботы века и обольщение богатства. Эта же группа в четвертой главе Евангелия от Марка в стихах 18 и 19 описывается так, Марка 4, глава стихи 18 и 19, «Посеянное в тирне означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания». Вот на это словосочетание я хочу обратить ваше внимание и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Эти пожелания могут быть самыми разными. Все, что соперничает с Богом, с истиной Его, со служением Господу, все это становится вопросом кризиса приоритетов. И в результате, медленно, постепенно, незаметно для себя, Человек вдруг обнаруживает, что он уже оказывается не в церкви, он уже не в церковной семье. Первое послание Тимофею, шестая глава, десятый стих на эту тему говорит следующее: первое Тимофею шесть десять. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, страсть к деньгам, жажда накопительства. Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись Некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Уклонились от веры, ушли из церкви из-за сребролюбия. И здесь, в Соединенных Штатах Америки, этот кризис ярче наблюдается, чем, скажем, в бывшем Советском Союзе. Здесь очень многие уходят из церкви, продолжая верить в истину Божью, продолжая исповедовать высокие идеалы нравственности, продолжая оставаться в идеальных взаимоотношениях с братьями и сестрами в церкви. Они все-таки уходят, потому что иные интересы, карьерного роста, увеличения зарплаты или просто вот такая напряженная жизнь, много-много-много чего нужно успеть сделать, все, что включается в термин «заботы века сего», медленно, постепенно отдаляют человека от церкви. Он оказывается вне по причине кризиса приоритетов. И, статистически говоря, по этой причине вот просто так, незаметно для самого себя. Именно в этой стране, в Соединенных Штатах Америки, уходит из церквей больше всего людей. Больше всего людей. До 80%, как гласит недавнее статистическое исследование, когда они говорят, что церковь и церковные мероприятия, они конфликтуют с распорядком жизни, они... Вмешиваются, они не дают возможности жить социальной жизнью, хобби заниматься и так далее, и так далее, и так далее. Занятость – вопрос приоритетов. Один день есть выходной, и тот надо в церкви проводить. Ну что за беда? Вот так думают многие. Не лучше ли насладиться Божьим творением, Божьей природой? все таки суббота как никак есть памятник творения и раз поехали и второй и третий и медленно постепенно теряется сознание значимости святости богослужебного собрания медленно постепенно человек уходит из церкви сегодня исследуя тему Почему они уходят? Мы с вами говорим не просто о ком-то теоретически. Мы с вами говорим о наших братьях и сестрах. Я сегодня говорю о всех, находящихся на этом богослужении в частности. Потому что ни один из этих процессов, не происходит в одночасье. Кризис ли вероучения, кризис образа жизни, кризис взаимоотношений, либо кризис приоритетов, все это зреет медленно, постепенно. И, подобно тому, как порою Наполненной энергией, силами, здоровьем, уверенностью, оптимизмом, человек вдруг по какой-то пустяшной боли в животе, придя к врачу, обнаруживает, что у него уже третья стадия рака, и что уже трудно, если не невозможно будет его спасти, подобно этому Многие начинают духовно заболевать, и внутри проходят процессы у нас с вами, у вас, которые, когда обнаруживаются симптомами своими, уже порой не оставляют надежд на лечение. Поэтому цель этой проповеди не столько в том, чтобы оценить Причины, по которой ушли те, кто уже ушел. Слава Богу, их немного, но есть таковые. А в том, чтобы задать самому себе вопрос. Назначить визит к врачу. И спросить, нет ли во мне какого-либо кризиса, тайно развивающегося, потачивающего мою духовную жизнь. И что можно сделать, не откладывая, как можно скорее, чтобы излечиться? В контексте проповеди «Разве я сторож брату моему» вы знаете, что если у вас есть информация о симптомах болезни брата или сестры, помогите им тоже. Но в первую очередь поставьте диагноз себе. Лучшее лечение в случае рака – это ранняя диагностика. Лучшее, что можно сделать, чтобы вылечить вот эту болезнь, это обнаружить ее как можно скорее. Точно так же и в духовной жизни. Лучший способ спастись – Лучший способ восстановиться, сохранить свой статус в Боге, сохранить свой статус в церковной семье и в конечном итоге сохранить свой статус для жизни вечной, это не откладывая. Проверить самого себя. Самих себя испытывайте, говорит апостол Павел. Верили вы, самих себя исследуйте. Потому сегодня мой вопрос ко всем нам. Какие процессы тайно происходят у вас? Ответ на этот вопрос нужно самому себе дать очень определенно и безжалостно, адекватно, объективно, как можно более честно. И, разобравшись в себе сквозь эту призму, помочь и тем, кто уже на пороге оставления Церкви. Пусть этот год церковной семьи, во время которого мы обращаем внимание на волю Божью в этом отношении, Поможет, во-первых, каждому из нас лично, а затем в результате всем нам сообща, соборно, как Церкви Божьей, исцелиться и по отношению к Богу, и по отношению друг к другу. Аминь.